0: Aquí comienza Zona Mixta
1: con Andrés Benítez. Hola, jerecistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Zona Mixta. Programa un tanto especial debido a la grave pandemia por la que estamos pasando actualmente, que está asolando a todo el país. Pero bueno, no es excusa para que nosotros no saquemos nuestro programa. En el programa de hoy repasaremos toda la actualidad del Conjunto Azulino acompañados además de dos tertulianos que conocéis muy bien. ¡Empezamos!
0: Estás escuchando Zona Mixta en el Jerecista Radio.
1: Bueno amigos, pues aquí estamos en la tertulia de Jerezista y contamos con dos grandes invitados que ya conocéis. En primer lugar Jesús Bellido, socio del club.
0: Muy buenas Andrés, buenas
1: segundo lugar, nuestro segundo Jesús, Jesús Viloíta, ¿qué tal?
2: Muy buenas a todos.
1: Ea, Pues vamos a empezar. En, pr en primer lugar, ¿cómo estáis llevando esta cuarentena?
0: Bueno, la verdad que bien, dentro de lo que cabe. Eh, sin salir de casa, como imagino prácticamente todo el mundo, ¿no? Y, y aguantando bien aquí entretenido, haciendo algo de deporte también cuando, cuando se puede un ratito. Y, en principio, la verdad que no tengo ningún familiar perjudicado en sí por el virus y demás, entonces no estamos sufriendo tanto las consecuencias, ¿no? Digamos que solo es el estar en casa, que por otra parte lo firmaba ahora mismo, ¿no? Tal y como está la situación.
2: Pues yo, como mi compañero, mi tocayo, no tengo ningún familiar cercano que me esté tocando estar en hospital, ingresado o en cuarentena. Y la verdad que es algo inusual, porque yo estoy acostumbrado a estar muchas horas en la calle por mi trabajo y demás. Ahora actualmente me cerramos la empresa y estamos trabajando telemáticamente, salgo solo lo imprescindible y necesario, y con la familia que nos está aquí en casa, por videollamadas y demás, como el resto de personas, y aquí en casa pues, con mi familia, la verdad que haciendo haciéndolo más llevadero, pasando más con, sobre todo con mi hija, que es la que menos tiempo solo dedicarle en, en épocas normales.
1: Hombre, desde luego, por el fondo que tiene, muy mal no es que esté llevando la cuarentena. No, mira, la problema.
2: Que, que ya aprovecho para, para brindar un <ríe> de bre, que creo que todo el mundo tenemos que hacer un poquito de acopio y, y tomarlo en esta época de cerrona. Y así gastamos más nuestra tierra y hacemos que no cierren tanto la producción.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos mm -hmm. a entrando en materia. En primer lugar, la liga parada, el geré en puestos de playoff, ¿qué pensáis? Cómo estáis viendo la
0: situación. Hombre, la situación es difícil, ¿no? Es que ahora mismo hay incertidumbre total, porque no se sabe cuándo va a terminar esto, cuándo se puede reanudar, si se puede reanudar y cómo, ¿no? Porque las condiciones después de tanto tiempo eh, parado eh, son complicadas para los jugadores, ¿no? Los equipos van a cambiar mucho, puede que algunos vuelvan muy en forma, puede que otros no. Hay jugadores que no tienen siquiera espacio en su casa para entrenar ¿no? por mucho que estén siguiendo las directrices de, de Dani o de Miguel habrá que ver cómo vuelven esos jugadores después de mes, mes y medio en más es más que un periodo de vacaciones de verano Esto, ahora la vuelta si la hay, cualquiera sabe
2: Hombre, yo pienso que es muy complicado a todos estos una rutina diaria unos planteamientos con un entrenador o unos técnicos, que ahora verse realizándolo en su casa, que habrá alguno que tenga más medios otro menos, otro lo que hemos hablado que tiene familia, le hace más difícil realizarlo, pues está claro que no toca un balón, no es algo colectivo, es algo que se hace actualmente individual, pero yo mi opinión es que la federación actualmente lo que piensa es que se termine, ya veremos luego si será solo las categorías más profesionales como primera segunda, incluso segunda B, o si la idea como ellos actualmente parece que comparten es que se jueguen Todas las categorías se termine todo. Esa es la idea que tiene en España. Yo compartía días atrás con redes sociales una idea de un amigo mío, se María Aguilar, de que se pare hasta que se pare y luego se reanude. En julio, agosto, cuando sea, se reanude, se termine lo que es esta liga, hay un parón de un mes, un mes y pico, super temporal, y se reanude la siguiente competición, la 2021, ya sea una liga completa o muchos miércoles, o ya sea una liga distinta, a una vuelta o similar. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, pero yo pienso que la federación quiere terminar sí sí.
1: Yo lo que he leído también en muchos sitios y tal es que en el caso de la tercera, lo que el pensamiento de mucha gente es realmente que se diera la liga por finalizar y solo se disputará lo que es el playoff. ¿Cómo veis esa opción? Eso es injusto, ¿no? Date cuenta que... Es injusto,
0: es totalmente injusto. Partiendo, partiendo de la base de que prácticamente todo va a ser injusto, cualquier solución que se dé, ¿no? Pero date cuenta que hay muchos equipos que pueden decir, eh, bueno, nosotros, por ejemplo, no hemos jugado contra Lefija, ¿no? Que, que han sido tres puntos asegurados y hay equipos que sí la han jugado y eso es injusto. O equipos que digan, nosotros no hemos jugado, por ejemplo, ahora mismo da la situación de que estamos empatados a punto con el Ciudad de Lucena, ¿no? Entonces, eh, si tú miras por la federación, la tabla clasificación, nosotros estamos segundo, porque ya en la segunda vuelta se cuenta el gol a particular, y al haberle ganado a nosotros a Kinchapín, estamos nosotros segundos. Pero por diferencia de goles, ellos están por delante nuestra. ¿Qué baremos realmente, mides, tú ahora? Porque date cuenta que es un, es, es un puesto importante, ya que daría pues, daría eh, acceso a Copa del Rey el año que viene, a ser primero el BTB. Total. Habría
1: muchísima muchísimas
0: cosas por decidir en lo que... En que cosa, hay además, que tener
1: en más... La edad. Que todavía tenemos que jugar el partido frente al Betis Deportivo allí, que son tres puntos que sí. quizás pueden reenganchar al conjunto azul bueno. al liderazgo. Lo más mucho sí que es verdad, ¿no? como decía
0: eh, Vilo, ¿no? que, le, que le comentaba a José María, es que la liga se juegue. Yo creo que lo más mucho es que se termine, ya bien sea ahora, bien sea en septiembre, sí que ahí habría que ajustar un poco el periodo de fichaje, no a ver cómo se hace si... Si en verano se puede fijar el contrato de jugadores, que es un poco yo creo que lo más lo más preocupante, ¿no? Si esto se alarga, por mucho que empecemos ahora lo más pronto posible, en mayo, supongamos, esto se va a alargar hasta julio y demás, y los, contrato, los contratos terminan antes. Habrá que ver eso, cómo se maneja un poco la situación.
2: Claro, mira, si te fías en primera o segunda edición, que sería otra historia, ¿no? Por ejemplo, en primera creo que han cobrado ya el 80% de los derechos de judicial. Y si nos vamos a otra categoría. Ponte, por ejemplo, que nosotros, Preforte, que por ejemplo, que patrocinado un patrocinador hecho, te ha pagado la temporada completa, tienes que pagar sí. toda la temporada, ahora tú qué haces? ¿Le devuelves el dinero? O claro. si, si continúa, tú puedes hacerle quizá una rebaja o algo, pero si no continúa, y tú ese dinero ya contan con eh? él, porque tú claro. estos gastos lo tienes hecho, entonces es un poco, no es fácil. Luego también es, no sería fácil con, terminar ahí en Mito, en mayo, porque seguramente, bueno, y quizá nosotros tenemos chapín, que podemos tener una medida de decir. Si, Dejamos un metro entre aficionados, que yo creo que eso se podría hacer. Entonces, sé, esto ya las autoridades dirían si de, de esa manera valdría o no. Pero agua puerta Cerramos, clubes, las que estamos nosotros, los principales hacen una taquilla.
0: Claro, que, por no, ejemplo,
2: no. voy a nosotros, Fútbol Sala, y nosotros nos beneficia, que cuando yo hablo muchas veces no lo hablo por qué beneficia a, a Fútbol, yo digo, creo porque es lo más justo, porque quizás nosotros, el juvenil nuestro, el final, la Liga Nacional, se acaba la Liga como está. O pues mira, no hay ascenso, ni ascenso se mantiene la categoría. Pero incluso el fútbol salón nuestro estamos arrojados y no tenemos más gacho que día. Murcia y más hecho, pero yo creo que lo más gusto es terminar. Lo que no vería yo bien hay es que se terminara jugando partido a puerta cerrada porque los ingresos mayores que hay en estos clubes como de hecho como nosotros, a nosotros nos corresponde mucho lo que es chaquillas. Uh -huh. sorteo que pequeño sorteo que se hacen y demás. Pero entonces para hacerte un gacho de un desplazamiento o de un arbitraje costaría bastante situado por cerrar. Yo creo que la liga se va a no terminar. Quizás la duda que tengo yo es si categoría más amateur como la mecha, o más hacia abajo, si la dan por terminada o, o qué fórmula te Pero la idea de la federación, como sigan hablando en
0: todos sitios, es que terminar. Como hablábamos antes, ¿no? Que ha pasado en, en Inglaterra y en Portugal, que la han dado por finalizada y la han suspendido directamente, ni ascenso ni descenso. Y la verdad que es una faena para todos los clubes que hayan trabajado y hayan invertido un dinero en ascender hayan peleado por, no, por mantenerse, y ahora
2: bueno. ¿vale? Y muchas veces cuando hablamos, perdón que te interrumpa, no, no, dale, dale. cuando hablamos por ejemplo de fútbol, que mucha gente dice, joder, están hablando de fútbol, el fútbol es lo más importante, lo menos importante, decían, ¿no? Pero aparte dentro de, del PIB de España prácticamente es un 2%, que es una producción, una fuerte ingreso muy fuerte, y un, un 2% en el PIB de España es bastante dinero. Uh -huh. o sea, de hecho, como estamos hablando de hostelería, como hablando... entonces fue una cosa muy a tener en cuenta que habrá que tomar decisiones que sean que lo que hay que buscar que se termine.
1: Uh -huh. Hombre, claro, es lo más gusto ¿no? que es un equipo que durante toda la campaña ha realizado, ha puesto esfuerzo, ha puesto ganas y tiene el premio de echar arriba. Que esta campaña no cuente, realmente le penaliza totalmente. Uh -huh.
0: Es así, es así, es mucho dinero invertido, el trabajo todo un año para, para nada, para el año que viene volver a empezar y pues no, cualquiera sabe, ¿no? El, lo que puede pasar, deja de pasar y la verdad que estábamos bien colocados, ¿no? Porque pese a la mala rasa que hemos tenido, los resultados fuera último que habíamos cosechado, estábamos puestos en, en segunda posición, segundo o tercero ahí empatado con el Ciudad de Lucena y, y la verdad que teníamos esperanza, ¿no? A, ahora que esto lo anularan sería una faena. Hombre, yo creo que, que... lo que hablando es terminarlo, pero sí. hay que ver cómo va desarrollándose todo en, en general.
1: No, yo lo que iba a decir además que una pena, entre comillas, es que este parón viene en un momento quizá en el que nosotros después de ganar el derby íbamos hacia arriba, ¿sabes? Y quizás eso nos podría haber permitido haber llegado arriba. El Betis venía también de perder, entonces sí. pues, podría haber sido peor. Acabamos de recortar a punto aquí
0: al Betis B, acercarnos al liderato, al liderato teniendo que enfrentarnos a ello dentro de poco, íbamos a Lebrija que se, que se presuponía que íbamos a bastante afición, ¿no? la verdad que parecía buen buen desplazamiento, buen momento y bueno, esto yo creo
2: que sí, no le en, en buen momento a nadie. Sobre todo la afición estaba bastante en chupar, y yo creo que
1: era un momento, como tú dices Álgido que estaban mirando hacia arriba. El plan era el que hay, vamos, no hemos tenido otra ocasión. Bueno, hablando un poquito también de lo que. ¿Creéis que es necesario hacer un ERTE entre club jugadores para que el club, el club, aparte de lo que hemos comentado antes de patrocinadores y tal, pueda hacer frente a estos gastos? La verdad que ahí yo ya me cojo un poco fuera de juego. No, no, no
0: tengo ni idea cómo irá el tema. A ver, sé es que no van mal, por lo que creo que he escuchado, ¿no? Vamos, en general, por las asambleas, los, los ateneos y demás, ¿no? el club iba funcionando como como se había presupuestado más o menos, ¿no? En, entonces, ahora, dada da la situación, estamos viendo que clubes como incluso el Barça o el Atlético de Madrid eh, están plantean, planteando ERTE, ¿no? Clubes de tercera categoría como nosotros, que tenía un presupuesto ajustado, ¿no? Porque nuestro presupuesto, eh, lo que se presuponía que íbamos a ingresar y lo que se presuponía que íbamos a gastar, estaba prácticamente a ras. Ahora, date cuenta que vamos a alargar esto, si se alarga y se va a... ...ingresar prácticamente lo mismo... ...pero vamos a tener un mes más de gasto ...en el caso de que sea eh, añadir junio, julio no... ...no sé cuál es la solución... ...ojalá que no, pero... ...no sé cuál es Hombre. la solución... ...ahora todo abril parado... ...y tener que pagar una mensualidad entera de abril... ...difícil supongo que va a ser...
2: ...hombre, yo... ...hay un, una connotación de que el gobierno... ...está un poco dando palo de ciego... ...que ha dicho una cosa, luego está cambiando y demás... Pero tenemos cercano, por ejemplo, el saluqueño que está hecho un ERTE, uh -huh. y hay que tener en cuenta que no solo es los jugadores, nosotros tenemos un personal de oficina del, del club que se podría ir a verte de que lo que es ese dinero lo, lo estaría pagando, el 70-80% lo pagaría el Estado, y todo ese dinero no estaría ahorrando también tanto del sueldo. como de los euros sociales, es un ahorro importante que creo que tendríamos que haber tenido en cuenta, aunque entiendo que el club tiene un buen humorista y tiene buena persona preparada para esto. Y yo no sé si lo anunciarán en breve o qué, pero yo creo que, que es necesario para intentar que la deuda o
1: la pérdida sea lo mínimo posible. En cuanto a, a la plantilla, si se da la temporada por finalizada, como pasa en Inglaterra, Portugal, etcétera ¿creéis que sería conveniente renovar a toda la plantilla? ¿O aprovecharíais esta temporada realmente si llegase de transición para <ríe> quitarle la ficha y...? ...realizar nuevas
0: incorporaciones. Yo creo que sería una temporada nueva, ¿no? Yo tendría que trabajar para altas y bajas para el año que viene... ...comenzar con una temporada nueva, ¿no? Hay posiciones en las que a lo mejor habría que reforzar, ¿no? A lo mejor no sé si portería... Eh, ...el tema del 9, ¿no? Porque no, Antonio Sánchez ha cedido, es decir, en verano... Mmm, ...vuelve a las algeciras. Eh, habría que reforzar posiciones, habría que ver... Una temporada nueva, creo yo, alta y baja como cualquier otra temporada, con el, con el caso de, de que volvemos a empezar en tercera de nuevo.
2: Yo comparto lo que dice tocayo de que no tiene, esto no afectaría nada. Esto sería una nueva temporada, nuevo fichajes nuevo revolución o no revolución o renovación, pero que no afectaría hasta nada. Y ahora una cosa que estoy hablando antes fuera del micrófono, de si nos incorporáramos a jugar ahora, que Como veis tú la preparación que tiene el jugador y no, yo creo que eso sí lo ha hablado con un amigo mío, Juan Carlos, y me uno a lo que dice. Yo creo que nuestra plantilla destaca especialmente por la calidad, aunque tengamos algunos jugadores quizás con menos de Yo creo que en una reincorporación, yo creo que destacaría siempre más la calidad antes que le está en forma. Entonces yo creo que eso nos podría beneficiar. Quizás debería hablar más de eso, un preparado físico o algo que nos no comentara, pero yo viendo, creo que los jugadores nuestros son, llamémosle, más profesionales que quizá quizás otro de la categoría, ¿vale? Entonces creo que están cuidando más y han estado en equipo de categoría y demás, y tenemos quizás más medios nosotros. Y cuando llegara el momento, aparte de que estuvieran ellos más en forma que quizá otro del de, mismo grupo, eh, cuando un jugador o el otro no está tan en forma, lo que destaca más es la calidad. Entonces, la calidad nuestra creo que individualmente es superior a la mayoría de la categoría. No quiero ser hartanero ni nada, pero es lo que yo creo. Y entonces yo creo que nos beneficiaría un, un empiece rápido. Pues,
1: luego ya habría que ver
2: temas de y demás y si fuera miércoles y domingo, pero si fuera domingo o domingo o una incorporación inmediata, yo creo que ahí lo que más destaca es la, la calidad individual del jugador. <risa>
0: no lo que, lo que le iba a decir a ese vlog, con esto de que, el, que podría ser miércoles y domingo, no el otro día también estuve pensando que habría que tener cuidado con ese tema, no porque si, si jugara miércoles y domingo siempre habría que tener en cuenta que eh, los miércoles siempre caería en casa del mismo eh, del mismo club. ¿no? Es decir, si juega un partido fuera y va a ir en casa, haría eh, siempre entre semana en, en casa de, del mismo equipo. Habría que ver cómo gusta eso porque a nivel de taquilla también es un poco injusto, aunque sea el menor de los problemas, no pero tienen claro. muchos problemas por solucionar ahora mismo y la verdad que tiene un papelón tanto directivo como gente de federación y demás, no, no, no ya solo del club. Ahora,
2: esto tendría que buscar una solución para que no se sé, no quedara como tú dices, ya sí, incluso meter tres partidos a la semana como cuando hemos tenido un parón raro o algo así, pero sí, también creo que después de lo que hizo Edu en diciembre y demás, creo que tenemos más plantilla más larga que incluso dos partidos a la semana… Creo que tenemos casi dos jugadores por puesto y creo que ahí podríamos ser más competitivos con otro equipo de la categoría.
0: Lo bueno es eso, ¿no? que Antonio Sánchez ya parece que, que podría estar recuperado, que
2: Mica, que ahora mismo
0: contaríamos ya con la totalidad de la categoría. Claro,
2: tenemos Hilos, dos porteros, los lateral, a la derecho, a la dos izquierdos, entonces yo creo que tenemos bastantes jugadores para jugar que otro equipo quizás sea más cuello con pinza que nosotros, incluso principio temporal, después pues, Edu cuando ha rectificado la... La, la plantilla en diciembre y demás, yo creo que la ha ajustado bastante más, a mucho más completa. Y yo creo que ahí he mejor.
1: Con respecto a Uribe, ¿cómo estáis viendo la temporada? Ha estado muy criticado, ganaba y era el mejor, perdía, le daba muchos palos. ¿Cómo lo estáis viendo en este parón? Quizás ventajista para él porque viene de ganar Derby.
0: Creo que no nos queda otra que ser optimista, ¿no? Hay que ver las cosas con con positivismo tanto en la situación social actual como en el, en el club no yo creo que uribe va a ser nuestro entrenador hasta que termine la temporada ya veremos cuando cuando termina no como como acaba esto, pero hay que confiar en él ¿no? la, la derrota contra el, el jerez club de, perdón la victoria contra el jerez club deportivo creo que eh, aumentó los ánimos de, de la afición después de las dos derrotas dos, dos de, de los rosa contra San Roque Lepe y era fuera que yo creo que fuera quizá le, le cuesta un poco más peca un poco más de conservador pero creo que ahora mismo la afición ya no lo ve tan negro como la primera etapa eh, que vivimos con él ¿no? cuando él, él ingresó en el, en el club que sí que parecía que no congeniaba con todas las bajas que teníamos también en ataque que prácticamente teníamos 7 o 8 jugadores lesionados no ahora parece que bueno quitando esas dos últimas derrotas que dolieron bastante por el, por el resultado hay un poco más de, de confianza en él, ¿no? Sí, que es verdad que tiene que dar un pasito más, yo creo, con congeniar con la plantilla y conseguir esos resultados fuera que nos afiancen.
2: Yo, quizá, a mí Uribe no me gusta, ¿verdad? Desde primera hora que llegó, no me está gustando como entrenador, pero sí que yo creo que ella sabía adaptar la plantilla a Uribe, no Uribe adaptarse a la plantilla y con la oficina de Mica de Mika y, sobre todo, Antonio Sanse, para la forma de jugar que tiene el míster, que yo creo que, que es lo más que ha habido, que la falta de adaptación, el entrenador a la plantilla y no a la plantilla al entrenador. Cuando Eduard hizo el re y le ha traído lo que el míster necesita para su forma de jugar, yo creo que estoy a dar con la tecla ya, que es pues, sí, verdad que cuando teníamos la baja, sobre todo Antonio Sanse, lo notamos mucho, pero sí que el equipo está convirtiendo en un equipo torbente. Lo único que no me está gustando es la Posición que está jugando Adri con Colorado, que igual que aquí le sacamos, igual aquí yo fui el primero que le sacó en Ceuta, que hizo bien adelantando a Adri ese partido jugando de 8. Yo creo que esto nos sirve para siempre, para toda, la, para toda la temporada, que esto fue un cambio más bien puntual que él está utilizando ya siempre. Y a mí no me gusta, pero está claro que, que el Michel sabe más que yo de furbo. Pero la opinión que tengo yo es esta. Lo que sí que la plantilla está ajustada a la forma de Uribe y yo creo que tenemos una plantilla súper informante. Y yo creo que tenemos... Yo creo que está en buena línea y el entrenador sabe lo que quiere y la plantilla que tiene es para hacer
1: lo que quiere igual. ¿Lo renovarías entonces a final de temporada? <risa> <Si> ¿Qué <quieren risa> Uribe renovado? ¿De usted ya ya te
0: también dependería, ¿no? De. Si la temporada acabase aquí y comenzáramos de nuevo en tercera año que viene. No lo sé, no me ha pese a que digo que, hay que confiar en él, ¿no? Si hay que plantear una nueva temporada, tampoco vería con malos ojos a lo mejor buscar eh, un nuevo entrenador. Si si no, si, si la temporada hay que acabarla, pues dependería del resultado que obtenga, ¿no? Eh, depende de si acabamos en ascendemos, ascendemos. Yo creo que tenemos plantilla incluso para. A optar al primer puesto, sí que es verdad que el betis B tiene un plantillón y tiene unos presupuestos y maneja un, un, unos técnicos y una, unos niveles que es difícil de alcanzar pero se puede se puede aprovechar sus malos momentos, tenemos que jugar contra ellos, podemos ganarle, ya le ganamos el año pasado, si quedamos incluso primero y conseguimos ascender yo creo que un entrado consigue ascender y queda primero, no debe echarlo Depende de muchas situaciones Y si, si esto acaba aquí Pues habría que verlo
2: Yo a mí no me corresponde Hacer esta valoración, la verdad No me quiero mojar mucho Pero yo entiendo Que, que no, pero también habría que preguntar Si Uribe quiere renovar con nosotros.
0: Yo creo como decía Vilo antes también eh, sobre todo Antonio Sánchez, ¿no? Se ha notado mucho la baja estos últimos partidos porque como, como dice Vilola, Edu ha, ha acertado de pleno en el, en el fichaje de, de, de Antonio y pese a que el equipo tiene calidad, ¿no? Y aunque no sea Antonio como contra el Jerez Club Deportivo podemos ganar a cualquier equipo Sí que es verdad que en la forma de jugar Uribe se nota bastante sin un 9 del estilo de Antonio Sánchez sin extremos rápidos que centren bien y si no está Antonio, eh, yo creo que en Utrera y en San Roque del Epe eh, fue sobre todo su falta, ¿no? Sí que es verdad, por ejemplo, San Roque del Lepe, los fallos que se cometieron fueron infantiles, eh, prácticamente en defensa. Pero notó bastante el equipo, yo creo que los resultados en esas dos salidas hubieran sido distintos con Antonio Sánchez. Entonces yo creo que ahí Uribe tiene que manejar mejor la situación y sabe adaptarse a, a esos terrenos de juego y a no tener ese tipo de jugadores, tiene que adaptarse más a la plantilla, como decía Vino.
1: Bueno, y ya para finalizar por último en cuanto a la cantera ¿Creéis que se cuenta realmente con la cantera en este Jerez Deportivo? Una situación complicada, ¿no? El, el Jerez B que ahora mismo está haciendo un
0: temporadón, ¿no? Yo creo que es algo que hay que destacar porque están los chavales... Es que no hay que olvidarnos que hace cuatro años, ¿no? cinco años estábamos nosotros en esa categoría y, y con, 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 un, con plantilla con dinero que, que, que se fichaba a jugadores contrastados, ¿no? Jugadores que venían de fútbol pro, semiprofesional, que venían de tercera, de segunda B... Eh, subíamos y ganábamos, pero en, en todos los campos fuera pasábamos, yo me acuerdo, no los palos que recibíamos, los desplazamientos que eran difíciles, y estamos ahora con un grupo de chavales que están eh, defendiendo el escudo y están en una posición bastante bastante buena. Yo creo que hay que destacar bastante y habría que a lo mejor ir contando con ellos más. Yo creo que Beni el partido, ya, ya incluso de juveniles, ¿no? Beni el partido que debutó con el, con el primer equipo lo hizo el chaval bastante bien para tener... 16 años que yo creo que tiene, ¿no? Eh, jugadores como Bacho, eh, delanteros como Pepe, yo creo que, que, que se puede contar algo más con ellos. Sí, que es verdad que luego tenemos una presión y esos chavales llegan a tercera y va, van a comerse una situación, ¿no? En partidos difíciles es complicado, pero que hay que ir dándole paso poco a poco, ¿no? Yo ahí a la cantera, cuesta, sé que es una situación difícil.
2: Yo creo que puede jugar mucho más el jugador de la cantera, pero también es muy difícil, como tú dices, porque tenemos unos objetivos marcados muy claros, que es la oferta de la categoría, jugar arriba sí o sí. Y además tú traes un entrenador, un entrenador viene para una temporada y el entrenador viene a hacer número. Un entrenador cuando viene de afuera, que no es un entrenador que sea de la cantera, que quizá un, por ejemplo, tiene si un Juan Carlos Ramírez, que ya era el primer equipo, pues conoce perfectamente a los jugadores que tenemos y quizás dice, o pues, de pivote defensivo me sirve muy que si harto de verlo y me juega, o Benny que todo de la cara izquierda, me juega. Pero por ejemplo, viene Uribe, viene Teba, o viene Macegoza, entrenador que viene a cumplir los objetivos, sí o sí, y demás. Es lo primero que llega es decir, ¿qué plantilla tenemos? Dame el currículum de cada jugador, ve el currículum de cada jugador, luego él lo verá en el campo, en la pista y demás. Y luego ya, pero lo primero que yo hago, yo llego a entrenador y digo, ¿quién tengo? que tengo? ¿A Bello, a, a Cazar y demás? Y el otro delantero, ¿quién es? Pepe. Pepe, ¿dónde ha jugado? no Pepe, juvenil de primer año. Pues yo primero le da la oportunidad de ganar este partidos a Canales. Así que es verdad que si tú quizás tuvieras un entrenador, ¿para que estamos jugando lo que con las antes? En las categorías que tenemos, los equipos principales, a ascender. Y hay el primero, que normalmente hay muy pocos entrenadores que apuestan por la cantera. Muy pocos. Luego, otros pocos, para que tú apostaras por la cantera, tienes que garantizarle un mínimo de que tú digas, aunque tú no compras los objetivos, tú vas a seguir conmigo. A mí, mismo Uribe, yo le dije, no, yo te garantizo. Tres años de, con el club, pero entonces quizás empieza empiezas a apostar por la cantera. Pero si tú tienes un año, me cosa, por ejemplo, Ascender, o el propio varante entonces dice, yo tiro los primeros de los seguros.
1: Luego hay entrenadores
2: que van a los seguros, como por ejemplo, José Pérez Herrera, que ha estado en muchos sitios, ya ha apostado de cantera. Pero normalmente la cantera es más por necesidad. Por ejemplo, el, sabiendo que el español el saluqueño el año que jugó, no tiene apenas pisar, es pues, tirar del B, tirar del Uberini. No, no, no. Pero sí que ¿verdad? hay entrenadores que tiran más de cantera, pero también es verdad que la necesidad normalmente lo que hace, por ejemplo, Benny cuando debuta, pues, cuando hay necesidad que no hay ninguna lateral para jugar. Luego lo mmm, el que el entrenador diga, pues yo te sigo poniendo, lo ha hecho bien. Pero vale. sí que es verdad que normalmente cuando sale la gente de cantera, es por necesidad y nosotros acordamos y que el Castilla cuando debutan en Madrid jugando un partido de Champions, una final es por necesidad, el Porto está lo el otro está, lo escurran y juega y, es futuro, futuro, eh. y sigue jugando pero sí que hay entrenadores y entrenadores y, y clubes y clubes que apuestan más por la cantera y, y clubes que no y yo que también tenemos que ver que esto lo llamo 6 años no 7 entonces ¿Siete, no? es, 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 es muy, muy difícil también dar los saltos a la cantera Gracias a Dios tenemos algo Goma, que tiene que salir fuera y demás. Y esperemos que si el escalón de GRB con el otro es más pequeño, pero yo pienso que un jugador en Liga Nacional de juvenil juega en tercera sin problema. Que habría que darle más. Y estamos hablando del club, decir, mire usted, tiene una plantilla más corta. Y esa plantilla es corta cuando ustedes tengan una necesidad que la va a tener. Tiene usted un y Quizás tendríamos que tener ese gasto en el GRB, gastarlo más en un juvenil que fuera un juvenil más fuerte. Pero que habla por hablar, ¿sabes? Que furbo no doy dos con cuatro, y... pero poco a poco yo creo que iremos tirando más de la cartera y si el club ha decidido tener un GRB, cuando JREB se que más a la categoría hecha, pues ir tirando. Y si coincidimos con un entrenador, que si demos, porque en estos años que ya hago la directiva prácticamente llevamos un, un entrenador por temporada, llevamos incluso más, entonces quizá cuando un entrenador aquí paciente ya que ha más hecho pues empezará a tirar a la cantera.
1: Perfecto, ya por último Vilo, en concreto tú, nos gusta ya que nos comentaron un poco cómo está llevando este periodo de cuarentena el equipo del Toyota Animal Auto.
2: Pues bien, como sabéis tenemos un preparador físico muy bueno que es Pedro, que está bastante preparado, también le ha mandado tareas a todos los jugadores, también desde Jaime, que el otro y también ha mandado algunas tareas para el cuerpo técnico, para que estemos entretenidos, hagamos la rutina y demás, y no estemos todos dándole vueltas. Pero hay que comprender que muchos jugadores nuestros trabajan que no son profesionales, o que profesionales, que lo que cobran con nosotros es una gratificación muy pequeña, muy pequeña, incluso nada. Entonces, yo veo varios que aquí se están manteniendo mucho, otros no tanto, pero... La clave es saber si volvemos o no volvemos, lo que hemos hablado antes, entonces, si volviéramos, pues, habría que tener una pequeña media pretemporada para echar más información quizás, y si nos volvemos, pues la verdad es que estaríamos salvados, eh, por un lado, lo que hablamos antes, pues, mira, si te quedara todo así, eh, venir, a la Liga Nacional se ha salvado, eh, el Fugosal se ha salvado, pero por ejemplo, el RB privaría de un ascenso y el primer equipo, pues, si no, no pienso por un, un play-off que estamos o sea, en muchas ganas que quizás nos vendríamos bien y no sabríamos cómo de ahí.
1: Oye, eso del Fugosa, nos han dicho algo en concreto de la competición y tal? Si se va no, a jugar, el... No, nada, no.
2: El Fugosa la ríe de la misma federación, hoy precisamente Fernanda está hablando con uno de los dirigentes y de... sí. si no, nos han dado mucho ánimo que sigamos trabajando, que estamos ahí, que cualquier cosa que necesitemos que, que estén ellos para atendernos, pero... El Rubiales por ahora ha dicho que quiere que se te terminen la, las competiciones, que habrá que seguir esperando, que estamos pendientes de lo que es el gobierno, porque nosotros estamos en segunda vez, pertenecemos directamente a la Federación Peña de la de fútbol, porque el fútbol está no la nueva independiente, y ya lo que diga la Federación, la Federación un poco está esperando lo que diga el gobierno. Uh
1: -huh. Mira, perfecto, pues bueno, esto sería todo por hoy, muchas gracias a nuestros dos Jesús, gracias Viloita. Pues, gracias Bellido.
0: Nosotros, nos encantado. encantado.
1: Muchas gracias Jerecita, nos escuchamos muy pronto. Estás escuchando la radio del Jerecista.